0: Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los
2: libros.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Penguin Podcast donde hablamos siempre de lo que más nos gusta que son libros Pero en esta ocasión cambiaremos la palabra libros por audiolibros y durante el episodio van a descubrir el porqué Mi nombre es Alan Viruet, manager de formatos digitales en Penguin Random House, grupo editorial Y hoy la verdad estamos de manteles largos porque tenemos a cinco invitadas de lujo se han desarrollado en el mundo del doblaje, la locución, la publicidad, la actuación, la música Y no sé si me falta algo más, pero creo que con eso abarcamos todo lo, lo que son ellos Empezaré igual presentándolos cada uno Empezaremos con una actriz, guitarrista, cantante, compositora, narradora Y aunque yo digo muy joven, ya lleva varios años en el medio artístico Y bienvenida mi querida Dani Aedo.
4: Ay Alancito, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí.
3: Igualmente, escucharte. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta y muy emocionada de que es el mes del audiolibro. Yo no sabía que agosto era el mes del audiolibro.
3: Sí, digo, este es como nuestro primer año que hacemos el mes del audiolibro, pero la idea es a
4: partir es, de no, ahora
3: cada año y cada vez que se haga más fuerte este formato que, que que va creciendo muchísimo.
4: Me encanta.
3: Muchas gracias Dani por estar aquí con nosotros. Bueno, la siguiente invitada. Actriz y directora de doblaje, quien ha prestado su voz a, a varios personajes, como Carlitos de Rugrats, a Sango en Inuyasha, si ¿sí lo dije bien.
0: Exacto, Sango en Inuyasha.
3: A, a La Patita Daisy, a Vanélope de Ralph el Demoldedor, y podría seguir hablando de muchísimos personajes, mi querida Lili Barba bienvenida.
0: Ay, muchas gracias, encantada de estar con ustedes, qué gusto verlos porque además no nos vemos y nos extrañamos mucho. Gracias por la invitación, encantada.
3: No, muchas gracias a ti, Lili. Y pues ahora vamos igual con otro joven locutor, actor de doblaje, quien ha sido la voz institucional de varias marcas como Pepsi, Chocomil, Tic Tac, actualmente Spotify, igual por mencionar algunas, mi querido Jorge Lemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
5: Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Seguimos
3: con otro actor, igual director de doblaje, quien ha dado voz a personajes como Blue, de Mansión Foster, a David Cabuena de Lilo y Stitch, y también ha colaborado con marcas como Disney, Mercado Libre, Little Caesars, entre muchas otras. Mi estimado querido y amigo Noe Velázquez.
2: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Alan, por la invitación. Y por la invitación a este mundo de los audiolibros, no solo a este podcast, sino a, a formar parte de este nicho que no tenía ni idea que existía y que últimamente he sido muy feliz colaborando en él.
3: Y nosotros también muy felices de que estés colaborando con nosotros. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, al igual actor, director de doblaje, ¿Y quién ha dado voz a uno de los personajes de los años noventas más importante de Dragon Ball Z y Dragon Ball? Eh, mi querido René García.
6: Hola, soy Goku. No, ¿qué pasó? <risa> no, yo soy el otro. Oye, muchas gracias Alan por la invitación. La verdad es que es un honor estar entre amigos, entre gente que quiero mucho, que estimo mucho. Y bueno, y gracias también a Penguin por la invitación a formar parte de este equipo de los audiolibros que son tan imprescindibles se han vuelto en esta pandemia sobre todo, ¿no? La gente está deseosa de escuchar estas narraciones de estos libros maravillosos y creo que estamos reunidos un poco por eso, ¿no? Por justamente tener, haber tenido esta oportunidad de no solo leer un libro, sino de alguna manera interpretar lo que dice ese libro, ¿no? Que es lo que nos une aquí
3: el día de hoy, me parece, Alan. Muchas gracias, mi querido René. Pues muchas gracias a todos, a los cinco. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de que hayan estado en este episodio. Yo personalmente los conozco a todos, los estimo y me encanta trabajar con ustedes. Creo que cada uno le ha dado una voz muy importante a cada libro que han grabado. Y pues básicamente hoy, en este episodio de Penguin Podcast, el tema es las voces detrás de los audiolibros. Y justamente aprovechando lo que comentamos, que es el mes del audiolibro en Penguin Random House. Entonces, hablaremos básicamente de eso. Y aquí me gustaría preguntarles, no sé, Lili, ¿cómo empezaste el tema de grabar audiolibros? Digo, tú viniendo del doblaje, ¿cómo empezaste a grabar audiolibros?
0: Gracias, Ale. Pues fíjate que empecé grabando para otra compañía y la verdad es que me soltaron el trabajo así, para mí solita, ¿no? Y sí sentí una gran responsabilidad. Fue la primera vez que grabé un audiolibro, y para mí fue entrar a un mundo mágico que, que me enseñó tanto. Siempre desde chiquita he sido lectora toda la vida. Y para mí poder interpretar algo tan padre y que además lo disfrute tanto y que le meta la emoción y que le haga la voz y que le cambie. Y le... Este tipo de cosas que hacemos en Penguin es como... Ay, Dios, no sé, te metes tanto en la historia que de repente ya me encontraba yo llorando cuando estaba narrando, o me encontraba botada en la risa y decía, no, ¿cómo dijo esto? Espérame. <ríe> o sea, para mí fue reencontrarme con una adolescencia en la que yo me devoraba los libros y ahora poderle poner voz pero además que se quede plasmada y que se quede para muchísimos años, para mí era como lo más padre que me pudo haber pasado cuando llegué con ustedes me tocaron cosas maravillosas me ha tocado libros de superación personal libros de energéticos, de chakras de todo, y hasta me han tocado novelas en donde de verdad, actúas como si estuvieras haciendo la novela realmente, los diálogos, y ay, bueno, me encanta. Yo he estado fascinada haciendo audiolibros con ustedes. Feliz de la
3: vida. Qué bueno, y fíjate que algo que comentabas ahorita ha coincidido con varios locutores. Han llorado luego con historias, eh, incluso hasta en grabaciones. Hemos detenido grabaciones porque obviamente te adentras tanto en la historia ah. que no lo puedes controlar y traes el nudo, ¿no? Entonces hemos detenido grabaciones pero sí te entiendo perfectamente, si sí, uno leyendo solo, luego está acá con el nudo en la garganta, imagínate ustedes que están interpretando no! pues más
0: Sí, pero, pero algo que sí te quiero comentar es que me gustó mucho el sistema de trabajo de Penguin, porque además te van llevando, te van poniendo los pasos más fáciles, te explican, te dan el libro con tiempo para que lo leas, para que, o sea, no es el, tú hazlo todo sola, ¿no? Y eso fue lo que me gustó de ustedes, que son súper conscientes y muy profesionales, porque te dan todas las herramientas para que la grabación quede preciosa.
3: Y créeme que al final queda súper bien, ¿eh? Ustedes ponen la voz, el autor pone el manuscrito Y los jefes de edición le ponen también su empeño Y queda, la verdad, cosas padrísimas
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
3: Tú, mi querido Noé Tengo la fortuna de conocerte ya hace que Como cinco años, yo creo, que llegué a la editorial Y sin duda fuiste de las primeras voces que conocí Yo cuando entré al mundo de audiolibros Desconocía gente del doblaje No estaba tan metido y contigo os arrancamos los primeros audiolibros. Recuerdo que era, teníamos como siete en catálogo por allá en el 2016. Y ahorita ya tenemos un catálogo casi de 500. Imagínate, entonces has estado todo ese crecimiento. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido para ti esta parte de grabar?
2: Uy, pues padrísimo. Sobre todo porque no fue una experiencia aislada, sino que ha sido una bolita de nieve que ha crecido con el tiempo. Y me siento súper útil, súper útil en el sentido de... De que ese primer audiolibro que me acuerdo muy bien, que fue el de Prem Dayal, el de Me Vale Madres, los cinco mantras mexicanos. ¿Cómo este, olvidarlo? Fue un libro padrísimo porque pues era de meditación, pero muy a la mexicana, hablado, narrado desde la visión de un italiano llegado a México y que decía, ustedes los mexicanos tienen unas formas de agarrar valor que ni ustedes mismos son conscientes de ello. Y se me hizo un libro divertidísimo, trabajar con él súper divertido y a la vez mucho aprendizaje. Y me da mucho gusto que no haya sido un hecho aislado, sino que a partir de ahí vinieran otros libros y conocerte. Y la parte en donde me siento útil fue cuando me empezaste a preguntar, oye, ¿y otra voz? ¿Alguien, una mujer o así? O así. Y yo dije, mira, conozco a muchísimos colegas súper talentosos, y ahí fue cuando la bolita de nieve empezó a crecer y ahora pues eso me da muchísimo gusto compartir el trabajo con todos mis compañeros tan talentosos. He tenido mis héroes del doblaje desde que era niño y ahora poderlos invitar y convocar a narrar historias. Bueno, para mí es un sueño hecho realidad. Y a diferencia de Lili, fíjate que yo no era un gran lector, de hecho en la comida estaba platicando con unos amigos que la forma en que nos hacían leer en la escuela, bueno, al menos en mi experiencia, era nefasta y aburridísima, ¿no? Entonces no era como que, ay, te sentaras en un sillón a disfrutar del periquillo sarmiento, o, no sé, cuando tenías la conciencia de que faltaba la tarea de química, la de mate, la de biología, la de historia, la maqueta de no sé qué, entonces pues como que no te daba chance así como de disfrutar algo así a pierna suelta. Yo me empecé a convertir en lector cuando dejé la escuela, eh, si soy súper honesto, cuando ya podía escoger por mí mismo qué libro me llamaba la atención. Cuando empecé a estudiar la carrera de actuación, creo que fue cuando empecé a disfrutar la lectura. Empecé por muchas obras de teatro y fue la primera vez que empecé verdaderamente a disfrutarlo. Y bueno, ahora con ustedes, acá con Penguin, pues se me hace un sueño hecho realidad porque imagínate, Estás leyendo, estás entretenido, te estás cultivando, lo estás disfrutando y aparte nos pagan. Entonces digo, wow, esto es que te paguen por leer, digo. Sí, sí.
3: Sí, sin duda. Y fíjate, ahorita comentabas algo muy importante. Gracias a ti, la verdad, hemos la, eh, la fortuna de de conocer a mucha gente la vez pasada estábamos haciendo una revisión de cuántas voces teníamos en México en grabación de audiolibros y son más de 250 ya voces que han colaborado con nosotros, obviamente muchos repetidos, o sea, yo creo que tú eres de los que más ha grabado junto con Gaby, ¿no?, por ejemplo, pero ya tener un catálogo bastante amplio y voces, bueno, y nombres fuertes también en el mundo del doblaje, la verdad es que es una satisfacción para nosotros y yo creo que por ti conocí a los cinco que estamos aquí, bueno, a los cuatro, pues, no y de ahí voy por ejemplo con Dani, que Dani Aedo, recuerdo un mail por ahí que me escribió presentándose súper eh, linda, súper así de hola, Alan, soy Daniela Edo, soy actriz, me gustaría grabar y la verdad es que pues nos ha gustado muchísimo. Dani es de las actrices que ha llorado con una historia reciente de audiolibro.
4: Ah. <risa> Sí, sí, me acuerdo mi Alancito y, y justamente como dice la bolita de nieve, yo empecé a incursionarme en el mundo del doblaje de la elocución, por ahí de 2017 y tomé unas clases con Noé en su estudio y ahí hicimos mi demo y fue precisamente ese demo y pues también el contacto de Noé, bueno, pues mándale ahora tu demo nuevo a esta nueva modalidad, va a estar bien padre, no sé qué, y pues ahí me ven mandándole el mail Ajá. y fue una experiencia súper fuerte, porque el primer libro que me tocó fue un libro rudo, muy rudo, de hecho los dos primeros, se okay. llama Fernanda Melchor la autora, y ella es una escritora y periodista de Veracruz, y con esos dos primeros libros que son Temporada de huracanes y Aquí no es Miami son historias súper fuertes, súper rudas de la realidad de muchísima gente de muy, muy bajos recursos en Veracruz entonces me acuerdo cuando me llegó el casting y pues como que una página así normal, ¿no? O sea, ah, y lo hice. Y la autora, no, pues lo hace muy bien, pero a ver si puede con esta página. Y me mandó así como las dos páginas más intensas. Yo así de, ¡Eh! yo no puedo decir estas cosas.
3: Las groserías, ¿no?
4: Sí, pero sabes qué, está La intención. Bien padre, porque... Y el libro está dedicado a los periodistas asesinados en Veracruz de tal a tal periodo. Entonces, para mí fue como una responsabilidad súper fuerte de sentir que estaba haciendo algo como algo por mi país, siendo parte de este mensaje tan duro, de este mensaje tan real, y pues ser parte de uno luego como artista, como actor, como que es mucho el jajaja, pero de pronto que te avienten una responsabilidad así, pues me sentí muy, muy orgullosa y muy feliz de, pues de que me confiaran algo como tan fuerte. Y ya después todas las novelas de adolescentes, todos los libros de chavos, fue un comienzo rudo, pero después pues súper feliz, ya llevo como 10 títulos y la verdad es que es lo más bonito del mundo. Yo siempre fui muy nerdsita en la escuela, entonces a mí se sí me veías leyendo, entonces para mí ya, ya mi hobby, ¿no? Entonces ha sido una cosa súper, súper padre y súper diferente.
3: ¡Qué bueno! Yo recuerdo cuando una anécdota, que estabas en, en la cabina y justamente era como una hoja, Fuerte, la que, la que dices era como, ¿cómo Dani ido puede decir esto, no? Tú tan angelical, tan chiquita, ¿sabes? Y de repente escuchar un bocerrón con esas intenciones sí fue como, wow De ahí sí es como... Escúchenlo,
4: que, está divertido.
3: Escúchenlo, sí. Y, bueno, René, a mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es tu sensación o qué hace diferente, ¿no? El doblaje, algo que venías haciendo ya bastantes años, a esta parte del audiolibro. Lo quiero preguntar más por el lado de ficción, tal vez no tanto interpretación, pero cuando es un libro más formal? Eh, por ejemplo, tú has grabado algunos libros como de narcotráfico. ¿Cómo es esa sensación de no poder interpretar, pero sí comunicarlo, básicamente?
6: Pues mira, creo que cuando un libro está bien escrito, está plasmado lo que quiere decir el autor. ¿no? Entonces, este, estos libros, por ejemplo, de, que, de periodistas que hablan de narcotráfico, que es un problema muy serio en México, de pronto están bien informados. El último que me tocó, por ejemplo, que era una ficción totalmente, no era una novela, basada en estos hechos reales, que sí sucedieron, sí suceden en Juárez en todo el tiempo. ¿no? Entonces, de alguna manera, yo sí siento que de todas formas estás interpretando, estás interpretando a un narrador en esta modalidad, ¿no? porque si no te crees que estás interpretando a ese narrador y no vas llevando la historia lo más probable es que la gente eh, oiga cinco minutos del libro y diga, ay, no, qué aburrido. Señor, este, cámbienle. <risa> Voy a pagar esto porque no tiene caso. Entonces creo que sí te tienes que empapar de todo lo que estás diciendo y poder, pues digamos, proyectarlo hacia un auditorio que no ves, ¿no? Pero para poder hacer eso, creo que sí necesitas tener una parte interpretativa. Interesante, por supuesto que no es... Tampoco el doblaje, porque el doblaje, bueno, ya está hecho. El doblaje en realidad lo que hacemos es una reinterpretación de algo que ya existe. No estamos yendo de cero, ¿no? Entonces el ejercicio es mucho más rico, eh, no, sin menospreciar, el doblaje es simplemente otro lenguaje, pero es un ejercicio muy rico de imaginación. ¿no? Porque, insisto, un libro bien escrito te va llevando por estos pasajes que tú te vas imaginando con el libro, ¿no? No sé si te ha pasado que de pronto lees, habías leído un libro y luego haces una película y dices, ay, no, pero es que yo no me imaginaba el personaje así, si yo lo leí primero, ¿no? Tenía que haber sido así, porque eso te despierta un libro, ¿no? Esta imaginación y esta historia que haces tuya realmente, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos, creo, para poder proyectarla y para que el, el escucha de pronto diga, ah, a ver qué pasó, por dónde va esta historia, entonces lo vayas llevando como de la mano, ¿no? Entonces es, es muy interesante el ejercicio. Yo contigo no, no empecé realmente haciendo audiolibros, a mí me llamaste para un proyecto especial. Yeah, eh. Ahí fue donde nos conocimos.
3: Exactamente.
6: Era un, que era un proyecto de verdad muy padre, que supongo que le fue muy bien, porque éramos muchos haciendo un solo libro.
3: Sí, eran al final, bueno, el, el audiolibro se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Son 100 historias y grabaron 52 voces wow. entre autores, eh, entre locutores, actores de doblaje, influencers. Y sí, ahí te conocí, ¿cierto?
6: Ah, ahí nos conocimos exactamente porque me hiciste el favor y el honor de llamarme para ser parte de ese libro.
3: Sí, y fíjate, yo creo que también, aparte de lo que comentabas ahorita, es una responsabilidad cuando un autor aprueba la voz, ¿no? Te está confiando su texto, porque lo que hacemos aquí en Penguin es mandamos los castings a los autores, ellos escuchan todos y eligen, entonces yo creo que también es mucha satisfacción cuando un autor te escoge a ti para interpretar su libro, pero también es una responsabilidad, ¿no? Sí, por supuesto,
6: yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? De pronto que el peso de, insisto, de poder interpretar lo que está diciendo el autor, no porque a lo mejor él tiene una idea de su libro y de su historia y cuando lo escucha hablado de pronto debe ser un poco extraño decir, ay así hablaría yo <ríe> este, si el libro está escrito en primera persona, ¿no? o así hablaría el narrador que inventé, entonces es curioso, es, te digo, un ejercicio muy padre y claro, por supuesto que nos sentimos muy, muy honrados cuando algún autor, ¿no?, que creo que ya, ya pasó en mi caso, que de pronto dice, ah, ya hizo uno, vamos por el segundo porque me gustó como lo hizo. Y es un honor, la verdad, para nosotros. Aquí tienes un pool muy un interesante. Pool. Y además, muy interesante porque estamos, yo soy evidentemente el más viejito de todos, <risa> pero, es que, pero es muy padre cuando de pronto preguntarle ¿no? a Daniela por ahí este a las nuevas generaciones qué es lo que ellos también como que perciben en esta nueva forma de, de hacer las cosas ¿no? creo uno sí. también cuando es actor y estudias teatro y estás en el teatro y de pronto tienes como esta aspiración de decir bueno, voy a hacer teatro y voy a hacer cine voy a hacer tele y, y de pronto descubres el doblaje y el doblaje es algo muy noble y es otra manera de actuar y es otra manera de estar y de pronto descubres que también tu voz funciona para estas cosas que se llaman audiolibros y que ahí también puedes hacer esta interpretación de un narrador, y entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo tomas? No? Entonces sería padre que Daniela por ahí nos diga, y también está por ahí Jorge, Jorge que Jorge. también es una de las nuevas generaciones de esto, ¿no?
5: Sí, a ver,
3: Jorge, tú cuéntanos.
5: Pues yo, yo llegué prácticamente igual que Daniela también a capacitarme ahí en el estudio de Noé y Sandy, aprendiendo de Víctor Manuel Espinosa. Y pues yo la verdad es que no me veía haciendo audiolibros. Yo pensé que no tenía las aptitudes que no lo iba a lograr. O sea, dije, se me hacía algo muy... Que requería de habilidades que a lo mejor yo todavía no desarrollaba. Y a la mera hora, cuando llegó el momento de hacer el casting y me lo quedé, y dije, ¿en ¿Sí, serio? ¿Voy a poder? Y fue también descubrir un mundo increíble, porque el primer audiolibro que hice fue todo un reto porque tenía muchísimos personajes y entonces teníamos que estar consultando. Eh, de repente, pues, entre tantos personajes había que asignarle una voz a cada uno y entonces consultar cómo hablaba y luego si se encontraba con un personaje que le había dado una voz similar, era como, ay, no, ojalá que más adelante no se encuentren. <risa> <risa> ¿Cuál Pero, fue? ¿cuál fue el primer audiolibro que hice con Penguin Fest sigue avanzando y el primer audiolibro que hice en general se llama Las cenizas de Ángela. Es el primer audiolibro que hice y también hay una película, y bueno, pues es también una historia súper trágica, pues sí, o sea, de repente llevábamos pocas páginas, era el primer capítulo y ya había habido una muerte, y era como ¿qué? y, y entonces fue como también empezar a, a lidiar con pues sí, con darle la interpretación, darle una voz a cada personaje, pero al mismo tiempo irse metiendo en la historia al punto en el que veía uno la hora y es como, hoy oh, ya se acabó, ¿y qué va a quedar? Y mañana y sigo, este, voy a seguir con la historia y, y esta emoción por ir contando la historia, pero al mismo tiempo cómo va creándose en la propia mente al momento de estarla interpretando. Claro. Entonces, eso es de las cosas que más disfruto. Igual con el primer libro que hice con Penguin, que fue Sigue Avanzando, de Austin Cleon, un libro pequeño de un autor que a mí me gusta mucho y que habla de creatividad y de cómo poder salir de la rutina y en tu día a día poder tú mismo intencionalmente poner momentos en los que puedas, pues sí, enfrentarte a tu creatividad y a hacer las cosas distintas y pues sí, de repente había, me ha pasado en varios audiolibros, sincronicidades que estoy leyendo y es algo una idea que le había estado dando vueltas durante la semana o una situación que estaba viviendo en eh, novelas me ha pasado también, así que de repente un desamor y justo acaba de pasar por eso y es como... y ya hay un ingeniero diciéndome ah, no, le, echa, este, le echaste mucha emoción y yo sí, si supieras <risa> lo que estaba pasando... <risa>
6: Pero, pero tocó un punto muy interesante, Jorge, porque justamente decías esto de la interpretación. O sea, eh, cuando te toca una novela y estás apasionadísimo, los personajes tienen este carácter, eh, no te metes, pero también te toca de pronto un libro de, de autoayuda donde no hay personaje. Y entonces, eh, Oye, a, usted, a ver, siéntese, vamos a hablar. Este, eso también es muy interesante, ¿no?
5: Sí, es, es, es cañoncísimo que de repente lo que, lo que uno necesitaba para esa idea que le estaba dando vueltas en la semana. Sale en el audiolibro y dices, ay, y me quedo pensando y, y es, es sí. muy mágico. A mí me gusta, disfruto mucho eso de, de ser eh, narrador de audiolibros.
2: Fíjense que eh, recordando a Gaby Ramírez, que también es una gran narradora, ella tiene esta frase de que cuando haces un casting para un libro y te quedas, dice, el libro te escogió a ti. Y sí, de verdad, bueno, nosotros como actores y gente creativa y medio hippie que creemos así como mucho en la metafísica y este rollo, yo también, eh, no solo con los libros, eh, a mí me ha pasado muchísimo en doblaje en donde estoy justamente pasando por una etapa de la vida en donde ¡pum! Justamente llego al otro día y ¡pum! El personaje está diciendo exactamente lo que traigo adentro y gracias al personaje puedo hacer catarsis o gracias al libro puedo... Ya sea de autoayuda, así como mole, unos apes así a mi persona para aprender la lección. Y por eso la gran Gaby Ramírez dice que los libros nos escogen.
0: Y, y como decía René, los autores nos escogen. Igual los libros los haces tuyos de formas tan bonitas. Ahorita que decía René, yo estoy grabando unos audiolibros de narcotráfico, de toda la ratería de PM, son cuatro audiolibros. En el momento en que me dijeron la autora, Ana Lilia Pérez, te escogió para hacer los cuatro libros, dije, madre santa, están, de verdad, están súper intensos, pero además terminas y dices, ay, qué choraje me da, ¿no? O sea, todo lo que dicen. Y te deja tanto el leer un libro, no solo de información, sino de, de sí, de conocimiento, pero de un crecimiento también en la conciencia de lo que estamos haciendo como seres humanos. Esto por darles un ejemplo, pero todos los libros que he hecho de autoayuda, de verdad que me han dejado mucho. Te dejan en la conciencia de decir, mira todo lo que puedo hacer, mira lo que no estás haciendo, todo el ejercicio que estás perdiendo, toda la oportunidad de crecimiento que estás dejando de lado. Y de verdad que me han encantado estos libros justo porque la que crece soy yo y estoy ayudando a, a que las demás personas crezcan con lo que yo les estoy diciendo. Porque además la responsabilidad que les digo de que te escojan no es poca. Es una responsabilidad que dice, lo tienes que decir bien bonito para que la gente lo entienda. Y para que la gente diga, ay, sí es cierto, ya me cayó el 20. Así como me cae a mí cuando
3: los leo Igualito Y no les pasa Por ejemplo ahorita lo que, lo que comentas Que leen el libro Aprenden algo Y de repente Están con algún amigo O platicando de algo Y así, así de, Ah, yo leí esto ¿No?
0: Claro,
3: sí. <risa> aunque, no claro. Siempre, aunque no siempre, estemos de acuerdo con los
6: autores, ¿eh? Claro. O sea, sí. aclarando, ¿eh? y digo, leemos el libro, lo hacemos, pero a veces dices, oye, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Pónganme ahí un allá abajo que el señor solo está interpretando. <risa> Porque también pasa, ¿no? También suele, suele suceder. Oye, pero algo que quería resaltar, y es muy, creo que es bien importante de hacer estos audiolibros, es la gente que justamente no puede leer los débiles visuales, la gente que no tiene acceso, a, o sea, que no puede leer por algún problema visual, y entonces tienen la oportunidad de escuchar este libro y de reactivar otra vez, insisto, la imaginación. Eso es algo que me parece interesantísimo de los audiolibros también. ¿no?
2: Fíjate que se tenía la, eh, la idea de que los audiolibros era para la gente perezosa, pero no, o sea, en el sentido de que yo me fui topando con amigos cercanos y bueno, tú ves de pronto a gente corriendo en las calles, en los parques, haciendo ejercicio y cada vez ves a más gente con audífonos, ¿no? Y asumes que están escuchando música y yo me fui sorprendiendo, yo creo que en este año 2016, 2017, en el que empezamos a trabajar, cuando me decían es que yo para el gimnasio escucho podcast o audiolibros. Este, yo este año ya me eché 15, 20 audiolibros. Le sacas partido al tiempo aparentemente perdido en el transporte público, en el tráfico, caminando a tu trabajo, etcétera. Es una forma de maximizar el tiempo y de aprovecharlo mejor aún. Y como dice René, eso en la parte de las personas, este, digamos, eh, que tienen todos sus sentidos bien, ¿no? Pero justamente después, cuando reparas en los débiles visuales, en gente muy grande o que sí le gusta leer pero tiene la vista cansada o ya no tiene los lentes adecuados etcétera, un gran gran etcétera. Creo que bueno me pasó con una editorial, no voy a decir su nombre y les voy a confesar que fuimos a ofrecer los servicios que la, este, la diga, no, no rota, y, no. y la persona con la que nos entrevistamos. Nos dijo así categóricamente, no, esta editorial lo que pretende es hacer que la gente lea. Y le dijimos exactamente eso. Oye, ¿y qué pasa con los débiles visuales? ¡Pum! Se quedó callado. O sea, no, o sea ya no lo veas como que, ah, el mexicano no lee por perezoso, por flojera, por esto. No, ¿qué haces que no lee porque no puede?
0: Sí, Fíjate yo creo que... que... Ah, perdóname. Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso. Mi hermana... Es arqueóloga subacuática. Entonces resulta que un día me dijo, cuando le platiqué que hace audiolibros, me dijo, yo soy consumidora de audiolibros. como no tienes una idea? Se la vive en carretera, porque obviamente este, ella vive en Campeche, y va de Campeche a Mérida de Campeche a Playa, de Campeche a no sé qué entonces todo ese tiempo dice que lo usa para escuchar audiolibros toda la gente que va en carretera muchas veces hace eso y es bien entretenido, me dice con eso no me duermo, en primera y en segunda, no sabes cómo me informo cómo me entretengo porque además le cambia al tema y a la, <ríe> como que a la temática de los libros pero, es... pero que no ponga
6: un libro de cómo dormir mejor y no,
0: no, 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 no. Sí, la verdad es que sí, como dices, débiles visuales, pero además, o sea, para mucha gente que no puede tener la vista fija y leyendo, 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 es una súper herramienta para aprovechar el tiempo, como dices, en transporte o en carretera o en donde estés, en el gimnasio, en donde sea. Y la verdad es que sí es una súper herramienta.
4: Sí, no, totalmente. Y yo creo que mucho criticamos la tecnología de que, pues, la tecnología nos consume, nos hace flojos, como dicen, pero, o sea, es completamente lo opuesto, es cómo usamos la tecnología a nuestro favor, porque, pues, hay gente que por ciertas situaciones o por tiempo o por posibilidad, de plano no va a poder leer. Entonces, o sea, ¿por qué no si existe la tecnología y no tiene por qué estar peleada en la tecnología con los temas de saber más, de conocer, de esta onda que es como... Podríamos decir antigua, que es leer, pero al final pues sigue todo avanzando y nos vamos adaptando. Y me encanta lo que dice René eh, sobre cómo es como actor, porque en general yo que he hecho pues actuaciones de distintos tipos, sí tiene cierta libertad, pero es una libertad así, ¿no? Te dicen cómo debe ser la voz, el personaje, la intención. Y de verdad, yo nunca había experimentado tanta libertad creativa como con los audiolibros y de hecho para mí ha sido un ejercicio de improvisación porque no sé cómo la hagan ustedes creo que es muy bien interesante escuchar cómo cada quien tiene sus técnicas pero yo no leo el libro antes para ir como así ¡Oh, el oh, real Ay, que ahí que esté el susto no que se grabe entonces de pronto te das va ahí va a salir nuevo personaje y como que por el impulso y la naturalidad de lo que sientes ya le pusiste una voz y ya le pusiste una cara y ya le pusiste todo o sea, me siento como directora, ¿no? O sea, como, ah, este tal, este tal. Y hay algo bien bonito que pasa porque uno no lee estos libros solo como narrador. Están por ahí el Yobad que nos acompaña. Siempre hay alguien, pues, que te está escuchando el libro. Y no sé si les ha pasado a ustedes pero cómo que se forja. Algo bien interesante porque vas contando el libro y paras y uy, no, este ya hizo tal tontería. Y el, y el editor, no manches. Y luego es padrísimo porque estás leyendo el libro y pasa tal y tal y tal y tal. Y nada más de reojo ves, ves a la persona que lo está leyendo. Así que se andan desmayando. Y es bien padre ver como actor la reacción de un público ahí en el momento. Y a mí me da muchísima adrenalina. O sea, es una cosa así como... ¡Ah! Súper, súper emocionante.
3: Sí, oigan, y por ejemplo, me gustaría preguntarles algo. Quiero que cada uno me diga su audiolibro favorito que ha grabado y el por qué. Así que piensen, piensen. ¿Y quién dice yo primero?
6: Pues mira, yo te puedo decir que el último que grabé, que ahí está nuestro querido Jobat que no, no nos dejarán emitir nada, <risa> era muy interesante. Tu cabello es la frontera. Y es un librazo, es un libro que combina esto del periodismo con una situación muy terrible, ¿no? Que es esto, insisto, esto de Juárez y el narcotráfico. Y además, no solo el narcotráfico, sino cómo permea en la vida de, un, de todo un estado, de todo un país, ¿no? Está afectando a diferentes personas que en un momento no tenían nada que ver con, con el narcotráfico. Y tienen son como pues no exactamente obligadas, pero por la situación que viven forzadas a entrar a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y, y además hacerlo ficción, ¿no? Esto a mí me pareció una, una maravilla, ¿no? Porque son datos que existen, son datos reales, pero los personajes evidentemente podrían ser cualquier persona de, de Ciudad Juárez en ese momento y en ese tiempo, ¿no? A mí creo que hasta ahora de los que llevo es el que... El que más me ha gustado, me han gustado todos, me divierten todos, por supuesto, siempre lo haremos con mucho gusto y con mucha pasión. Pero este, este último creo que es bien interesante.
0: Yo, la verdad es que tengo dos, pero siento que por el momento en el que me tocó leerlos. El primero que grabé con ustedes me encantó, se llama Un Pequeño Favor. Fue un excelente libro, una novela Oye, maravillosa. El, Ajá. El,
3: el, el, y, que, y que hubo película, aparte y hubo recuerdo. Película.
0: no, y aparte yo decía, yo era como dice Dani, así de,
5: no, y luego, ¿qué pasó?
0: <risa> estábamos, todos estábamos, cuando estábamos, bueno, yo vas así de, no manches, y es que no sabes lo que pasa, porque fíjate, <risa> Yo no me cuentes, espérate. <risa> a pesar de que ya había leído el libro, yo decía, no, 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 es que lo vuelvo a leer y no lo puedo creer. Estaba muy emocionante ese libro, esa novela me encantó y creo que por el momento en el que me tocó leerlo, me tocó leer un libro que se llama Emociones, la clave de la abundancia, siento que ese libro me ayudó mucho, pero con mi hijo, porque es bien importante el enseñarle a los niños, el expresar sus emociones en todo momento y que sepan reconocerlas hasta qué nivel no están y me enseñó tanto a, a, a tratar ciertos temas con él que nos estaban ayudando. Híjole, yo sí fui muy feliz haciendo esos dos libros por el momento justo en el que me tocaron y por lo maravillosos que fueron y todo lo que me dejaron.
3: Tú, Dani.
4: Híjole,
0: yo... ¿Sabes qué?
3: Creo, creo que ya sé cuál vas a decir, pero a ver, quiero escuchar. La saga
4: de luna. La saga de Luna de Ana Coello. Yo, como que de chica, no fui mucho de leer novelas así como de niña. Como que siempre fue de leer libros de autoayuda, como que cosas de historia. Y aquí, como que proyecté algo por primera vez que, que nunca había experimentado. Y estuvo bien padre porque yo empecé la saga en 2010, o sea, el primer libro en 2019. Luego el segundo, igual en 2019. Son libros largos. Y pues se nos vino la pandemia encima. Y yo no sabía qué iba a pasar, tardé dos años en saber qué pasó, entonces para cuando estaba leyendo el tercero yo ya estaba así de ¡Ah! Y o sea, no, 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 o sea, como que conecté con muchas cosas que siento que hasta tenía como reprimidas, de que no, este tipo de cosas no, o sea, es muy, no sé, pero no, o sea, totalmente al revés, como que liberé muchísimas cosas, le puse muchísimo corazón y de verdad, o sea, es una historia que se te cae la baba de una autora mexicana, de una historia de ciencia ficción que sucede en México, todo pasa en Guadalajara, sí. y aparte, y es una chava también, entonces me emocionó tanto ver el, el talento, eh, el cariño, las cosas tan padres que pueden salir de nuestro país, y, y sí, o sea, yo, es, es bien bonito la conexión que sientes que haces con el autor, a pesar de que puede que seas alguien que en persona ni conoces, y yo escribiéndole, ¿qué es? ¡Ya puedo dormir tranquila!
3: Sí, sí, recuerdo que me contaste eso, que le escribiste.
4: Es que me estaba yo muriendo, de verdad. Pero, pero qué padre, como actor, que tanto nos gusta sentir y hacer drama pues en un lugar tan a salvo. Sentir esto, o sea, sentir, sentirse al mismo tiempo a salvo, es una cosa bien bien bonita.
5: Tú, Jorge... Pues a mí me pasa, eh, así como menciona también Daniela, que donde uno le, eh, se involucra más, donde le pone más corazón, porque a lo mejor el, el momento en el que, o como decía Lili, el momento en el que uno se encontraba cuando, cuando llegó el libro para, para trabajarlo, para hacer la narración, también diría que es el primero que hice, eh, Sigue avanzando Dustin Cleon, yo ya le había leído a él, el de Roba como un artista, en donde pues te habla también de estos temas de creatividad y de pues, cómo sentirte bien y te da como fuerzas para llevar a cabo tus proyectos. Pero aquí retomando lo que mencionaba al principio, yo en esos días estaba como que me sentía como que muy en la rutina. Me sentía como que Ay, estoy haciendo las mismas cosas y como que está pasando lo mismo. Y le estaba dando vueltas a una película que se llama El Día de la Marmota, una comedia este, de los noventas. Y resulta que llego... Y pues también emocionado, ¿no? Porque es pues, el, el primer libro que sé con Penny Y llego y no me habían mostrado el libro También me gusta la emoción Y la interpretación La primera emoción que sale y es lo que se queda grabado entonces llego y abro el libro y las primeras palabras dicen cada día es el día de la marmota. Y yo ¿qué? y empieza a hablar de la película. Y yo No, 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 no. Puede ser, ¿sabe? ¿Qué es esto? Brujería. Qué miedo. Empieza a hablar de cómo salir de la ruta. O sea, tal cual la, la respuesta que yo las palabras que necesitaba personalmente las estaba leyendo. Y entonces sentí que fue un libro que le metí tanta emoción genuina porque estaba sintiendo cada una de las cosas que iba diciendo y terminé con una satisfacción increíble porque respondió a algo que me estaba acongojando en la vida real. Eh, pero igual ha habido otras historias también, como decía, pues novelas sobre todo que de repente, pues sí, a, a segundas líneas empiezas a entender por qué el personaje actúa pues de la forma en la que lo hace y eh, empiezo a identificarme con, ay, yo también soy así, entonces es bien curioso, me siento como esta película de fragmentado porque de repente pues le voy agarrando cariño a ciertos personajes y entonces dices, sí, tengo un poquito de esto y tengo un poquito de esto, entonces cuando va uno identificando en sí mismo... Esas partes que tienen los personajes y entonces se pueden meter con esta pasión o con esta emoción a interpretarlo. Es increíble, sobre todo cuando son diferentes voces. Entonces de repente son diálogos y estar de una voz, pasar a otra y así con las intenciones. Y es cansado, pero es muy satisfactorio también hacer ese tipo de novelas en un casa. Y tú, mi querido Noé, ¿cuál ha sido tu favorito?
2: Uy, pues yo tengo muchísimos, porque aparte de narrarlos, pues a veces me toca estar presente en las grabaciones, Oye, a veces un a... poco incluso dirigirlas.
3: Me gusta interrumpirte. Estoy yo también, como le dije con Dani, estoy pensando en cuál vas a decir también. Y si no lo dices, me voy a dar un tiro. Estoy casi seguro. A ver, si coincidimos <ríe> no, pues es... te voy a decir.
2: Mira, voy a decir muchísimos porque, bueno, no muchísimos, pero voy a empezar por uno en el que, en el estudio, con mi socia Sandy Vargas y con el buen Jobat, nuestro ingeniero de audio estrella, es un autor que a los tres nos fascina, que es Pedro J. Fernández. Ese libro lo narró el chino Hernández, el chino para los cuates, <ríe> el chino Hernández, el de Joe Turbide Haz de cuenta no, que yo era día. el de yo Díaz, perdón, porque también me eché el de Iturbide. El y bueno, día. también tiene uno de Zapata. Bueno, que su novela histórica es buenísima. <risa> bueno, pero sí. el de yo Díaz, tienes toda la razón. A lo que voy es que haz de cuenta que estábamos en la época de las abuelitas donde se juntaban alrededor del radio a escuchar la radionovela. Bueno, así estábamos Jobat, este, Sandy y yo a la hora que llegaba a grabar el chino que había pedido en ese entonces el horario de la tarde. Entonces yo me apuraba a hacer mis cosas y me iba rápido a la cabina de Sandy y con Jobat a echarme literalmente en el sillón a escuchar ¿Cómo iba avanzando ese libro? Es de mis favoritos. Después, una satisfacción enorme, enorme. Se vino con El laberinto del fauno, con, narrado por Luis Ávila y por Querigma Flores, pareja de René, que son unas grandes voces. Un libro de Cornelia Funke y Guillermo del Toro, y donde me tocó la fortuna de dirigir a Luis y a Querín. Y bueno, fue una gran satisfacción porque también de verdad era también como una radionovela y este ir guiando día tras día la evolución de la historia, que es un libro padrísimo porque se adentra más en la historia de la que vimos todos en el cine. Bueno, al tener la libertad o al no tener la limitante del dinero en cuanto a que cuando piensan una escena, pues hay que invertir muchísimo dinero en efectos especiales, en actores, en esto. Entonces el libro indaga muchas vetas que quedan como sin investigar en la película y bueno, fue tal la delicia de todos los que participamos en ese libro, pues que orgullosamente nos ganamos un premio Audi, al mejor audiolibro en español. Hey, hey sí, 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 padrísimo, padrísimo. Y, este, y bueno, ya hablando de los que en los que he estado involucrado, uno de mis favoritos es del astronauta Scott Kelly, que se llama Resistencia, en donde cuenta su vivencia, su aventura de vivir un año en la Estación Espacial Internacional y va intercalando los capítulos entre qué es lo que está sucediendo en presente mientras él está en la Estación Espacial. Y con otros capítulos donde cómo cuenta la historia de él siendo un niño rebelde, no muy bueno para la escuela, eh, no muy estudioso, pero más bien inquieto, se convierte en un piloto aviador y luego se le va presentando la oportunidad de ir aplicando para entrenarse en la NASA. Entonces, como muchos niños, yo también tuve el sueño de Chavito, pues de ser astronauta. Y entonces a través de él viví esa parte, no ese sueño. Y te digo, y era poco común en decir, ah, claro, los astronautas son estudiosos desde niños. No, este cuate era un niño rebelde, inestable en la escuela, lo corrieron de dos, tres escuelas. Y cómo llega a ser la primera persona en pasar un año en la Estación Espacial Internacional y hacer un experimento con su propio cuerpo de qué sucede en el cuerpo humano al estar en un espacio sin gravedad y todas las afectaciones que se van haciendo en el cuerpo humano y su experiencia de regreso a la Tierra, ¿no? se fue de mis favoritos. Y yo creo que el top, top, top es la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes.
5: A ese
3: me refería. Te lo juro que gente, si no lo dice... Pues no. <risa> Pero yo hablaba de Carlos Fuentes.
2: Ajá. Exactamente. O sea, me ha tocado la fortuna de grabar varios libros de él. Me parece un historiador este, de miedo, de miedo. Y eh, me refiero, por ejemplo, a otro libro que se llama La Silla del Águila, en donde por ahí de el 2012 ya estaba proyectando lo que iba a suceder en el país al día de hoy. Y entonces es de miedo porque es como de Nostradamus. Entonces, o sea, la proyección de cómo está organizado el país políticamente, económicamente, incluso hablando de la del narco, de la mafia, de los casicazgos en cada región del país, es sorprendente, ¿no? Y la de la muerte de Artemio, pues porque es una gran novela histórica en donde tienes las dos cosas a la vez. Tienes la vivencia de un tipo que vivió durante la Revolución Mexicana y cómo se dividió el país y cómo se repartió el país a partir de eso y una historia familiar de cómo llegó a ser un hombre millonario a partir de haber luchado por algo en lo que creía, pero después él se convirtió en eso contra lo que él estaba luchando. Entonces es interesantísimo. Es mi favorito.
3: Oye, Noah, y yo recuerdo con los libros de Carlos Fuentes, cuando Silvia Lemus nos pidió los castings, batallamos bastante, 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 o sea, dimos, yo creo que como cuatro, eh, o sea, varios castings, ¿no?
2: Ajá.
3: Ajá, cuatro rondas, y Silvia nos los regresaba, era no, 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 y al final nos dijo, es que quiero una voz que me, que me recuerde a Carlos Fuentes, ¿no? Y, y escogió a Noé, de hecho incluso... Silvia pidió hacer el casting en vivo y al final, ya para, como ya el, el decir sí. Y recuerdo que fue el casting en la cabina de Penguin, con Silvia ahí a un lado, tú adentro y ahí escuchándote, fue cuando dijo, es él. Y de ahí dijo que grabe todos los de Carlos Fuentes. Yo creo que es una anécdota súper bonita.
2: Sí, para mí un honor y feliz porque es un hombre que se tuvo estudiado al país de pe es pa. Un... Después empecé a investigar más acerca de él y bueno, es un fue un hombre con una cultura amplísima en donde a los 16 años ya había estudiado en Europa, ya había estado en varios países de Latinoamérica y a su corta edad a los 16 hablaba tres, cuatro idiomas. Entonces ya tenía una noción del mundo, no solo de México, sino una visión global de las sociedades, de las diferencias entre una cultura y otra, y por qué los mexicanos y los latinoamericanos somos de tal manera, teniendo un potencial mayor, etcétera. Y entonces su vida se le fue entre ensayos, novelas, estudios, siempre como marcándonos, no nada más como defecto, este, las limitaciones que tenemos, sino también pues nuestro ADN, ¿no?, otro libro que es pero hermoso es el de El Espejo Enterrado, en donde hace un ensayo de la situación actual, bueno, actual para esa época de Latinoamérica, pero entonces te viene hablando desde cómo se fundó España, no o sea, como las tres culturas en las que se basó la fundación de España y luego cómo fue la, el descubrimiento y conquista de de los españoles, de los portugueses, de los ingleses, qué diferencias había entre las formas de pensar de los colonizadores para este lado. Y es una delicia. O sea, yo cada vez que leo algo de él, eh, así pff, me pierdo en ese infinito.
6: Bueno, yo lo que decías de, de esto de México, bueno, desde el principio Fuentes ha hecho un análisis muy exacto de México, la región más transparente.
2: Ah, exactamente. Creo que
6: era, es uno de los, o sea, y estamos hablando de los sesentas, ¿no?
2: Ese fue el primer libro que me tocó eh, grabar, René, justamente, y, entonces, y con el que hice justo, la prueba con Silvia. O sea,
6: justo ya tenía una visión, digo... Tampoco este se
2: precisa hacerlo. <risa> claro. Y fíjate no? que también, por ejemplo, ¿Por en no? esta no, no, región es más es transparente, país, ¿no? aparte de este o sea, ese análisis lo hace en una parte súper entretenida y divertida, eh claro, porque claro. ahí, por ejemplo, también le da voz a los distintos estratos sociales y geográficos de México. Entonces fue súper interesante y eh, satisfactorio hacerlo porque me tocaba hablar como un campesino, como un vaguito del centro de la ciudad, como un banquero, como un cacique, como este, o sea, muchísimos personajes, maravilloso. Sí,
6: es interesante leer a, a Fuentes y sí. escucharlo en los audiolibros, bueno.
3: Pero... Aún más. Oigan, pues, yo creo que podremos seguirnos aquí horas y horas y horas, <risa> horas hablando de libros, audios, experiencias, pero... no
4: hablamos, pues... ¿no? no. <risa> <risa> pero...
3: No, yo creo que deberíamos hacer hasta un capítulo dos, como la continuación, ¿no? Sí. Eh. No, a es que nos
4: encanta Ay, hablar. Ya
3: los los, los sí, vamos sí, a invitar, sí. que sean invitados ya de siempre para el podcast. Pero pues ya tenemos que despedirnos, pero me gustaría, eh, digo, al final que cada uno eh, invitar a la gente escuchar un audiolibro. La gente que nunca eh, ha escuchado, porque hay mucha gente que sigue igual, hay muchos tabús. Yo creo que uno de los tabús es un audiolibro es un robot que te está diciendo, ¿no? Y más porque la gente luego se queda con YouTube. Y aquí estamos demostrando con ustedes que los audiolibros están narrados por profesionales, actores, doblaje, actrices, ¿no? Entonces me gustaría, por ejemplo, que cada uno ya se despidiera. Y estaría divertido que con algún personaje o alguna voz conocida que tengan.
6: <risa> ya sabía que <risa> Sí. No, pues mira, yo aprovechando, aprovechando la intervención, este, pues sí, eso, invitar a la gente a que escuche los audiolibros, por supuesto que tienes la opción, ¿no? Este, ya me voy a meter aquí en esta polémica que hay ahora en este momento del país en donde leer ya un libro este, es un acto capitalista. Bueno, no, es, es un placer es algo que te da mucho más allá. Hay libros de todos los precios, de todos los tamaños, de todas las ediciones accesibles. Siempre se ha buscado que la gente lea. Y si a través del audiolibro la gente puede conocer todas estas historias, pues qué maravilla, ¿no? O sea, tienes las dos opciones. Es como ver el doblaje. O sea, puedes ver el doblaje o no ver el doblaje. Ahora... En este momento de la vida tienes esa maravillosa opción, ¿te gusta ver el doblaje? ¿No te gusta ver el doblaje? Lo pones en el idioma original y punto, puedes oír el audiolibro y te vas a quedar fascinado escuchando esta historia que ya está escrita, ¿no? o puedes tomar un libro también y leerlo, o sea, hay muchas opciones, pero lo que el audiolibro pretende es eso involucrar a, a la gente con la historia, se cuida mucho, como bien dices, el casting, se cuida mucho, ¿no? Que, que se proyecte esto que está diciendo el libro, los autores mismos eh, hacen una evaluación antes de proceder eh, a grabarlo, entonces eso, eso habla también de, de algo muy cercano con el autor, ¿no? O sea, el, el autor sí se involucra, el autor sí eh, escucha los castings, el autor sí elige, entonces, eso también eh, habla de este interés que tiene la editorial también por cuidar sus productos y llevarlo también a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues nada, lean audiolibros, insectos. <risa> lean audiolibros y escuchen audiolibros, insectos.
0: <risa> este, bueno, ya me tocó, ¿verdad? <risa> Bueno, pues a mí me gusta mucho porque Penguin también me invitó a hacer unas invitaciones a leer así con mi voz de niño bonito y con bocos. Sí, ya sé que ya me reconocieron, sí, soy yo. <risa> Y es que aquí está Firulais echando unas lengüetadas, diciéndoles no se hagan, lean, escuchen audiolibros, porque está bien padrísimo, me encanta, me encanta hacerlo, porque, porque me entero de muchas chismes y me entero de cosas bien padrísimas y descubro el mundo entero. <ríe> ya como nene también, también escucho audiolibros, porque todavía no puedo leer, todavía no sé leer, entonces por eso lo escucho.
3: <risa> ¡Ah! ¡Qué bonito!
4: Oigan, pues, amigas y amigos que están aquí, yo soy Daniela Aedo, quiero invitarlos a que lean audiolibros, es una... que escuchen audiolibros, todos estamos... que lean los audiolibros, ¿verdad? Lo que escuchen audiolibros es una super opción para lavar los trastes, yo soy fan número uno, la verdad, es lo mejor para limpiar el depa, la casa, eh, o sea, de verdad, se puede aprovechar el tiempo... En esta época donde parece que el tiempo de verdad no alcanza con tantas cosas que hay que hacer. Es un ejercicio de meditación súper padre, de centrarte, algo para ti. Treat yourself. Entonces sí, quiero invitarlos a que escuchen Salud, Saludres.
5: Yo quiero mencionar algo que, con lo que me quedé pendiente de decir hace rato respecto a quitar esta idea ¿no? de que los audiolibros son para gente perezosa o que no está en el mundo de la lectura. Al contrario, yo diría que hasta pueden servir como complemento. Tengo amigos que les gusta leer el libro y escuchar el audiolibro y a lo mejor porque le pueden también cambiar la velocidad. Entonces no hay pretexto de que no es que va muy lento y muchas horas. No, para nada. O sea, incluso puedes tener una mayor retención de la información o comprensión y qué mejor, como decían, no lo está leyendo una máquina. Somos personas que estamos preparadas y que le podemos dar interpretación y le podemos dar emociones reales y que muchas veces pueden estar seguros que también el narrador, bueno, ha sido mi caso, si yo hay un libro que digo, no, la verdad este tema no no me apasiona, prefiero que lo haga alguien que sí le apasione, entonces que tengan la certeza de que al menos <ríe> en mi caso, si hay un libro que está narrado por mí, fue porque dije, bueno, sí, me late este tema, entonces pues yo los invito a que escuchen audiolibros que se permitan, como ya se decía aprovechar más su tiempo y ya pueden estar haciendo muchas otras actividades mientras están llevando a su mente a otro mundo en una historia o aprendiendo sobre algún tema, así es que pues sí, esa es mi, mi invitación.
2: Yo soy Bluregard kiu de la Mansión Foster para los Amigos Imaginarios y estoy aquí en la gran biblioteca del señor Conejo y los libros que no alcanzo que están hasta arriba, mejor me los pongo en los audífonos y los escucho. Adiós. Soy Nueve Velázquez y los esperamos en arroba Penguin MX. Recuerden, páginas para tus oídos. <risa> pues muchas gracias
3: y a nombre de Penguin Random House Grupo Editorial les agradezco que nos hayan prestado este tiempo y que sigamos grabando más audiolibros y que siga creciendo más este formato yo soy Alan Viruet y soy Brand Manager de Penguin Random House y nos vemos en la próxima
0: adiós abrazos, abrazos bye.
3: gracias
0: adiós a todos bye <risa> No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros
1: MX.